0: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca mâu Ni Phật Chào đón quý Phật tử, cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới cùng đến với Thời Pháp Thoại ngày hôm nay Kính thưa quý Phật tử, có những điều bình dị, giảng đơn trong cuộc sống hàng ngày lại chính là chất liệu và màu sắc để đời chúng ta thêm đẹp Thế nhưng, đôi khi chúng ta lại không trân trọng những điều bình dị ấy mà cứ mãi mê tìm kiếm những thứ xa vời và rồi, để đưa Phật Pháp vào cuộc sống đời thường Truyền tải những giáo lý Phật Đà đến gần hơn với Phật tử Hôm nay, Thượng tọa Thích Pháp Hòa Nhận lời mời của Ni Sư trụ Trì Chùa Linh Quang Tại thành phố Abington, tiểu bang Massachusetts, Hoa Kỳ Đã có buổi chia sẻ Phật Pháp với chủ đề Người có ba mắt Xin kính mời đại chúng cùng lắng nghe Pháp Có
1: nhiều người cả đời người ta không bao giờ người ta được nghe một cái lời lành Cho nên mình á Đời này mà được nghe lời lành Suốt qua năm, suốt tháng đó Thì mình phải biết là mình có cái duyên lớn lắm Có nhiều người đau khổ là tại vì sao Nghe mà không suy nghĩ Nghe người ta nói rồi là buồn phiền Giận hờn, ngay lập tức Không cần suy nghĩ gì cả Cho nên mỗi ngày mình nghe Pháp để làm gì Để cho cái tâm mình nó sáng ra để mình biết cái đó là trần lao mình bội nó đi ở trong, ở trong Phật giáo đó Đức Phật có dạy cho mình một cái cách Để mình có thể tấn tu được Hay là có thể nói một cách khác là một công thức để chúng ta sống có an lạc Và một trong những công thức đó Là chúng ta lắng nghe Mỗi ngày chúng ta nghe nhiều lắm Thậm chí đi ngủ cũng nghe Đi ngủ mà không có ai lãi nhải ngủ không được Và gần đây là thầy Pháp Hòa bị lãi nhải ban đêm Để cho mình ngủ như vậy thì quý vị thấy ban ngày mình nghe Ngày là mình nghe Ngủ dậy là phải mở Có nhiều người sợ yên lặng Bước vô xe là phải mở nhạc Mở gì đó lên cho nó có tiếng Ở trong nhà là lúc nào cũng Phải mở TV Nhưng mà ngày trước thì mình mở nhạc Mở phim Bây giờ mình bắt đầu hiểu rồi Thì mình mở gì Mở thuyết pháp Mình mở Youtube lên Mình nghe thuyết pháp và mình cảm thấy rằng á, nghe thuyết pháp giúp cho mình rất là nhiều trong vấn đề đời sống hàng ngày như vậy thì trong Phật giáo nghe pháp là một phần quan trọng để tăng trưởng trí tuệ tăng trưởng hiểu biết cho nên á, có một cái quả vị tu chứng chúng ta gọi là quả thanh văn thanh văn là các vị này do nghe pháp mà được ngộ đạo có nhiều người cả đời người ta không bao giờ người ta được nghe một cái lời lành cho nên mình đời này mà được nghe lời lành suốt quanh năm suốt tháng đó thì mình phải biết là mình có cái duyên lớn lắm tại vì có những người người ta nghe lời lành nhưng người ta người ta không suy tư người ta không quán chiếu người ta không hiểu người ta không thấm thì cái lời lành đó Cũng vô ích đối với họ Còn mình là phật tử Mà chúng ta nghe xong rồi chúng ta biết tư duy à, Cái cái công thức nghe là nghe Rồi phải suy nghĩ Đó là cái công thức Có nhiều người đau khổ là tại vì sao Nghe mà không suy nghĩ Nghe người ta nói rồi là buồn phiền Giận hờn ngay lập tức Không cần suy nghĩ gì cả Cho quý vị thấy trong Kinh Phật nói Mưa nó cũng có cái mưa Nó rơi xuống Nó làm cho lòng đất được mềm mại thấm nhuận Người Phật tử phải nghe Pháp Mà thấm Pháp làm sao mà giống như là Cái cái mảnh đất khô mà được nước nó tắm vậy Nhiều khi cái tâm mà nó khô ráng à nhưng mà nghe pháp riết cái tâm nó thấm dần giống như là mình cái miếng đất khô mà được nước vậy ví dụ như mình buồn người ta buồn quanh năm suốt tháng người đó làm chuyện gì đó buồn hoài không không, 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 không vui được tự nhiên một ngày nọ đi ngang vô cái chùa đó hay đi tới cái nhà nào đó thấy một cái câu pháp để đã biết đời vô thường sao lại còn phiền não nghe câu đó xong cái trời ơi hay quá bây giờ cái câu đó thấm tại sao tôi phiền não hoài lỡ tôi đứt cân máu tôi chết rồi tôi đọa lạc hay là bây giờ tôi hận với người đó tôi ghét cái người đó tôi chết một cái rồi là tôi với người đó gặp trở thành oan gia với nhau trong đời sau nữa thôi tôi không buồn chuyện nhỏ đời này chuyện nhỏ mà không tha được thì đời, đời sau thành chuyện lớn quý vị thấy không có nhiều khi người ta đánh lộn với nhau chỉ vì một câu nói rất bình thường mít lòng với nhau là coi chuyện do một câu nói đơn giản
2: thôi cho nên mình nghe một cái
1: câu nói đó mà mình không có quán chiếu thì cái câu nói đó có thể làm mình khổ mà nếu mà cái câu đó đó người ta nói khó nghe lắm nhưng mình quán chiếu là à người ta cứ nói vậy thôi mình đâu có dính dáng gì tới câu nói đó đâu. mà người con người của chúng ta sở dĩ khổ là tại vì chúng ta gì chúng ta mỗi giác hiệp trần nhiều quá. thường thường cái tu của mình tu làm sao mà để mỗi ngày là mình phải mỗi trần hiệp giác mỗi trần là gì đó là mình đẩy cái trần lao phiền não ra ngoài Để mình phối hợp với cái giác ngộ Còn mình tu làm sao giờ mình đi ngược Mình sao bội giác hiệp trần Cho nên mỗi ngày mình nghe Pháp để làm gì Để cho cái tâm mình nó sáng ra Để mình biết cái đó là trần lao mình bội nó đi Cho nên chữ bội giống như người ta đẩy mình ra là kêu phản bội đó. Rồi cái người đó không còn trung thành với mình kêu bội bạc Chỉ bội là mình đẩy nó ra Chứ bây giờ mình phải bội trần Xưa nay mình trung thành với trần cảnh lắm Nói gì mình cũng nghe râm rấp vậy Thì bội trần hiệp giác Mà người mà bội trần hiệp giác là người sống an lạc Cho nên cái cái công thức là một là nghe Nghe hay lắm Nghe để mà hiểu Nghe để cảm thông Cảm thông cho người ta Mà hiểu được người ta Mà đồng thời gì đó Phát triển được tuệ giác Nhờ có tư duy Quý vị biết là ngày xưa Có nhiều người Đọc phim Đọc Tây Du Ký đó Ở đây có ai xem phim Tây Du Ký đó rồi ông Tề thiên ông lên trời ông muốn nghĩa là ông có cái chức gì trên trời tại ông thấy ai cũng có chức ổng ông cũng có ông xin ngọc đế cho ông cái chức ngọc đế hỏi trong cõi trời này giờ còn cái lớp nào không? Rồi nói dạ bây giờ hình như là các lớp có hết rồi mà còn có cái lớp giữ ngựa thiếu người lớp giữ ngựa nghe tiếng việt nghe giữ ngựa thấy, thấy bèo quá phải không? À, nhưng mà bây giờ á nghe qua tiếng hán rồi hay vô cùng phò mã <cười> ôi trời ơi ổng nghe chữ phò mã là ổng khoái quá mã hôn hầu Cái thì ổng uh, nhận cái chức đó liền và ổng nghĩ rằng cái chức này là to lắm cho nên ổng đi ổng tung quanh xung quanh hết thì cuối cùng có công nó mi là cái gì mi chỉ là cái thằng giữ ngựa thôi ổng nghe như vậy là bắt đầu nổi tâm bành ổng lại Thì quý vị thấy câu chuyện đơn giản thôi hồi trước kia được một cái chức thì vui vẻ tại vì mình nghĩ chức đó tốt ta khen cái chức đó tốt nhưng mà rồi cũng vậy người ta chê cái chức đó cái là sao nổi phiền này tình yêu đó thôi là mình mới thấy rằng cuộc đời của chúng ta nghe mà Tiếng Việt gọi là nghe ba chùm ba chán <cười> Thì cái việc đó có thể xảy ra Cho nên đó Nghe là văn Suy nghĩ gọi là tư Cho nên cái chữ thiền á Ngồi thiền á Cái chữ thiền á Người Trung Hoa dịch là Tịnh tư nữ Tư lự là cái suy tư của mình Bây giờ mình tỉnh Cái suy tư đó là tu thiền Chứ có gì cả Giống như có một ngày Pháp Hoàng ngồi và suy nghĩ Tại sao ông bà mình lại dùng cái từ Ăn nói ta Bây giờ Pháp Hoàng mới phát hiện ra Cái miệng mình nó làm hai công dụng Hai công tác Một là ăn hai là nói, cho nên ông bà mình xài cái chữ ăn nói, đó là một y. Tao, cái miệng mình làm hai việc là một ăn hai nói. Rồi cái thứ hai, cái thứ hai, Mệnh là từ do cái gì? cái miệng mà từ do cái ăn, Mệnh là do cái ăn, mà họa là do cái gì? do cái nói, nói cũng từ cái miệng, phải không? họa bệnh là do ăn uống mà tai họa là do nói năng cho nên gọi là ăn nói như vậy thì cuộc đời của mình là một là bệnh hay là hoạn ta kêu bệnh hoạn hoạn là hoạn nạn bệnh là bệnh tật như vậy thì chúng ta hoạn nạn là do đâu do do miệng <cười> rồi khi mình ăn á là mình thích ăn ngon không hết mà nói thì không có lựa không có lựa lời là... cho nên ăn nói quý vị thấy ông bà mình hay không tiếng việt mình hay lắm nói người gì ăn nói kỳ cục à, trời ơi người đó ăn nói nghe dễ thương cái gì mà mình lên bàn ăn mà mình thích rồi nghe là mình đĩa nó trước rồi đó. thay vì mình nhiều chuyện nhìn nhưng mà tiếng việt nam mà gọi là cái kiểu mà không có được dễ thương ấy, kêu là địa <cười> tôi, tôi thấy cái món đâu tôi khoái rồi đó <cười> cho nên nhiều khi ấy, cái tay mình vừa đưa một miếng cơm vô trong miệng thôi là con mắt mình nó nhìn cái món kế rồi đó. <cười> quý vị thấy không cái mình phải nói thật để mình thấy được cái cái bản chất con người mình sống Thế thì ai dám nói là tôi hết tham Mình có thể trừ cái tham thô Nhưng mà cái tham tế nó còn tinh vi lắm Nhìn biết món ngon chụp liền Thậm chí mà vô chùa tụng kinh mà chỗ nào ngon ngồi liền thôi mất chỗ Thật ra cái đó Không có gì tội lỗi cả Nó là cái bản chất của con người mà Cho nên tại sao Phật mới dạy mình á, Tham là cái cội gốc Của mọi phiền não Mọi cái khổ đau Bây giờ mình lên mình tụng kinh Tụng thời kinh chừng ba 30 phút thôi Phục nguyện 45 phút Tại sao tại xin nhiều quá, <cười> xin cầu an một lô, xin cầu siêu một lô, lội an siêu mà Phật phải thích khe không là thấy là thấy thật từ phơn, rồi chưa nói kế tiếp nữa phải xin thế giới hòa bình là chúng sanh an lạc, thiền môn thanh tịnh là đại chúng là an hòa, thí chủ đàn đa tăng long phước thọ rồi kế đến cầu bệnh cho Phật tử Có nhiều khi phải nói rõ <cười> Nguyễn Thị A đang ung thư phổi Nguyễn Thị Bình <cười> đang tử Tụng kinh nhiều khi chục phút Mà mình xin Phật ngồi xin Ngồi lít tất cả nạn tay của mình Là 45 phút tới giờ đồng hồ Nếu mà mình nhìn cho kỹ Chữ tham nó không có xấu Chữ tham nó không có xấu Bản chất chữ dục là gì? Chữ dục là muốn Có nhiều người người ta nghe chữ dục Mà ta thấy nặng nề không? Chữ dục đó bản chất nghĩa của nó là muốn Nhưng mà nếu chúng ta muốn hơn Cái mình cần Cái đó mới tham đó Chừng đó bắt đầu mới gọi tham Chứ còn muốn Không thể gọi là tham Tôi khát nước và Tôi mua miếng nước anh tham quá đúng Trời ơi ông cho tôi uống nước sao Muốn uống nước Không gọi là tham Nhưng mà uống ngon xong gom hai ba chai để dành Không biết tôi có cần nữa không Nhưng mà vô tôi thấy ngon quá tôi lượm trước đây. Rồi còn bào chữa là sao Để dành lát uống Hay cho người thật rồi người thân gặp cũng nghĩ giúp mình Cho nên cuối cùng hai bên gặp nhau đem ra Tôi có năm chai Chị có năm chai Thế là chúng ta có 10 chai Tu mà mình thấy rõ được cái đó Đó là thiền Thiền nghĩa là khi mà chúng ta đủ cái tỉnh lặng chúng ta thấy những cái gì nó hiện khởi, sinh khởi trong tâm thức của mình ví dụ mình nghe chị kia tụng kinh ngày ba thời mình nói tụng ba thời ít quá mình phải tụng hơn chị đó một thời để mình có cơ hội mình cho mọi người biết là mình tụng bốn thời thì cái thời bốn cái thời mà mình cái thời thứ tư đó là thời gì? thời danh lợi thật ra mình phân tích để mình hiểu thôi để tu là mình phải thấy rõ những cái hiện khởi những cái gì trong lòng mình cho nên chữ dục không có tội dục nghĩa là muốn con người bản chất con người sống là phải có cái muốn thí dụ như nó tôi đói bụng quá tôi muốn ăn đâu có gì tội đâu muốn ăn mà tại đói bụng phải ăn chứ nếu muốn ăn thì bây giờ hãy Người ta có cái gì mình ăn để Để gọi là gì Để mà no Khỏe sống Không có tội Nói bụng nhưng mà phải ăn gì vậy Ăn cơm Với lại đồ cũ thôi không ăn đâu Thì bây giờ cái bắt đầu là Mình rõ ràng là cái mình đói Mình cần ăn Nhưng mình bị cái kia nó chi phối là Ăn phải ăn ngon Ăn đồ mới chưa còn ăn đồ cũ mình không ăn Ăn dở không ăn Và khi mình không ăn được cái đồ cũ, ăn đồ dở á, Thì mình bản thân mình khổ là gì, mình đói, mình không có ăn Và đồng thời mình cũng làm phiền cái người thân của mình Là phải vì mình mà đi nấu thêm cái ngon, cái giỏ cái mới Cho nên cuộc sống nhiều khi nó hơi rắc rối, chút chút mấy cái chỗ đó. Thí dụ như người ta nấu cho mình một lần nhưng mà nếu mà người ta nói nhiều lần Thì người ta bắt đầu xâm cái phiền Nhưng mà cái phiền đó mà người ta nói ra Thì có chuyện cho nên thôi ta nói Mà chính cái người ta nín Người ta không nói ra thì người ta ôm ấp Một cái phiền não không cần thiết Do chúng ta vô tình Trong cuộc sống chúng ta gây tạo Cho nên Đạo Phật Là tu tâm Tu tâm nghĩa là mình có khả năng nhìn cái tâm mình Nhận ra cái tâm mình nó đang cái gì Hay nói một cách khác là tu tâm là có khả năng nhận biết Những gì đang xảy ra ngay trước mặt mình Mình đang vui vẻ gặp cái người nó bước vô mình đổi sắt liền Mình bỏ mình đi chỗ khác Người khác ta có cặp mắt ta nhìn mà Ta biết ngay Anh đó chị đó có vấn đề với nhau rồi Ta đi theo mình ta hỏi Tại cái máu bà tám nó cũng có
2: <cười> Chị
1: chị sao tôi thấy chị gặp người đó chị đổi Chị giận đó, mắt gì tôi giận đó Mắt mình trợn lên <cười> Cái cách nói của mình là ta hiểu rồi Cho nên quý vị thấy cuộc sống của mình đó, Đôi khi nó cứ lúc chút lúc chút vậy tự nhiên nó làm cho cuộc sống bất an cũng giống như là mình nấu món ăn vậy lẽ ra nó chỉ có ba món đường muối bột ngọt được rồi người đi ngang nó lạc quá cho miếng muối người kêu vô ném mặn quá cho miếng đường lát cái nồi đâu không biết ra nồi gì. tại vì người mình không nêm được chính cái bản chất ăn của mình mà mình để cho người khác nêm giùm mình người ta nêm giùm mình thì ta nêm sao đúng được cho nên cuộc đời của mình cũng vậy Sở dĩ mà mình tu hoài Nó cũng cây 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 trật là tại vì Mình cứ để cho người khác Chị tu vậy không đúng đâu Tu vậy đúng <cười> Thí dụ như thường ngày mình niệm á, Mình sức khỏe mình Mình là cái hơi của mình nó ngắn A-di-đà-phật à, A-di-đà-phật à, Niệm vậy được đó Người khác vô đó niệm vậy không có đúng Niệm Phật mà niệm thiếu chữ Nam Mô Là niệm thiếu phải thêm chữ Nam Mô nữa Mình cái mình nói Tại sao vậy nó ta nói niệm Phật là phải đủ sáu chữ Chị không nghe ta nói lục tự Di Đà mà <cười> Niệm sáu chữ mới đúng Chứ chị niệm A Di Đà Phật Niệm giống như tên của chị Mình ta ngắt ngang, ta kêu chị chịu không à, Cũng có lý ha Niệm cố gắng niệm Nam Mô Di Đà Phật Mà niệm xong mệt muốn chết <cười> Tại mình dặn gân mình niệm theo cái người ta Chứ thật ra chữ A-di-đà Phật là cũng đã đủ Chữ Nam-mô là mình thêm Để làm cho cái câu đó Chọn cái ý mình muốn mà cung kính Chữ Nam-mô nó chỉ có nghĩa là Kính lễ, kính lại Cung kính cái vị Phật đó Chứ còn tên của Phật là Phật A-di-đà Thì mình thêm Phật A-di-đà Ví dụ mình niệm A-di-đà Phật là Phật A-di-đà Phật A-di-đà nhưng mình thêm chữ Nam Mô là Con xin kính lại Phật a di đà Bây giờ cái câu Nam Mô đó Không cần cũng không sao Giống như mình niệm Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật là đủ Còn mình thêm chữ Bổn Sư Là mình thêm ơn của Ngài không hề có hai chữ Bổn Sư Vì cái chữ Bổn Sư nghĩa là Mình thêm vô để nói rằng Phật Thích Ca Mâu Ni Là Thầy của con Chữ bổn sư là thầy của con Thầy của tôi My teacher Trên mình niệm là Nam mô my teacher thích ca mô đi Nam mô thầy con thích ca mô đi Thì chữ bổn sư là mình thêm Chứ còn nguyên thủy tên của Ngài Không hề có chữ bổn sư Rồi bây giờ mình Bây giờ Phật A-di-đà là Ngài chỉ có bốn chữ A-di-đà Phật nhưng mà tại vì mình muốn nói lên cái công hạnh của ngài cho nên phải theo cái gì đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư mới tới ai di nào cái người kia ta muốn nghe ông phật này tin gì ta phải chờ mình tới tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi tiếp dẫn đạo sư ai di là phải oh, vậy hả cuối cùng không có bốn chữ <cười> quý vị thấy không cho nên không Hòa nói như vậy để cho chúng ta hiểu rằng nhiều khi trong cuộc sống của mình mình tu nhưng mình thiếu cái tư duy thiếu cái quán chiếu mà chính vì mình thiếu tư duy quán chiếu cho nên mình dễ bị người khác lung lay dễ bị ngoại cảnh làm cho mình lung lay cho nên nghe pháp rất cần nghe để làm cho cái lời đó thấm trong cái tâm của mình phải thấm nha còn không thấm thì người ta nói gì mình cũng bây giờ thế nào kêu là thấm thấm là khi nào mình hiểu mình mới thấm được ví dụ một cái đứa nhỏ nó không hiểu câu nói đó nó, nó nghe, nó nghe chứ nó không thâm Thì nó không hiểu câu nó nói gì Nhưng mà bây giờ mình nghe Mình hiểu là mình sẽ thâm Cho quý vị mà đọc kinh bằng tiếng Hán đó Nghe thì hay nhưng mà không thâm Phải không Thí dụ như câu à, Hữu sanh, hữu tử, hữu luân hồi Vô sanh, vô tử, vô khứ lai Sanh tử, khứ lai, đô thị mộng tóc phao trần thế thượng liên đài à, nghe hay <cười> không à. nghe hay thôi nghe không hay thôi cũng giống như mà con đít mà nó nghe nó nghe mình hát cải lương vậy nó 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 biết là má đang hát opera nhạc cổ điển nhưng mà nó không hiểu nhưng mà mình là người Việt Nam mình đã từng nghe cải lương nghe tới đầu thấm tới đó nhưng bây giờ nếu mà cái bài nãy động đọc Nghe tiếng Hán rất hay không? bây giờ mình không hiểu Bây giờ nghe là tiếng Việt mình sẽ hiểu Có sanh, có tử, có luân hồi Không sanh, không tử, không đến đi Sanh tử đến đi chỉ là mộng Vĩnh ly hay là viễn ly Sanh tử Ở liên đài, Mình nghe cái mình hiểu
2: Mà hiểu rồi thấm
1: cho nên nhiều khi trong cuộc đời mình nghe một câu nói nhớ hoài nhớ tới giờ luôn Nhưng mà mình không thấm cái câu đó rồi thì cái câu đó Mà đa phần mấy câu vậy mình thấm ít lắm Nhưng mà người ta nói móc một câu thấm dữ lắm. Rồi mình còn khoe nữa Trời ơi tôi mà tôi có lỗ tai tôi nghe nó nói một tôi hiểu mười mình hiểu nhưng mà hiểu để đau khổ Thì hiểu để làm gì Mình phân ra để rồi đau khổ Thì hiểu để làm gì Và tại sao những lời kinh của Phật á, Chúng ta phân ra Chúng ta hiểu tận nguồn cội Nó làm cho mình lợi lạc biết bao nhiêu Mình không hiểu vì vậy bây giờ mình biết cái gì Gọi là bội trần hiệp giác chưa Hay là thế nào gọi là bội giác hiệp trần không? Mình bội cái giác hiệp với cái trần ví dụ ngồi ăn bữa ăn vậy nè người ta nói câu gì đó trời ơi mình về mình giận cái người đó tới 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 sau này luôn tôi mắc mớ gì nữa đó do bữa ăn nó móc tôi mà không biết người ta có móc mình không nhiều khi người ta nói vô tình ta nói ai đó hoặc ta móc người khác mà dính mình luôn <cười> <cười> cái đó gọi là mình bội giác mà hiệp hiệp trời cho nên chính vì vậy mình cứ sống ngoài trong khổ đau phiền nào rồi mình còn đi khoe với mọi người nữa tôi khùng sao tôi biết nó nói bóc tôi
2: <cười>
1: <cười> trời đất ơi nếu mà mình tỉnh thì mình đâu có nghe câu đó h chi vì vậy mình cũng nhận mình luôn mình cũng nhận mình ở đây quý vị có đọc quý vị có từng nghe cuốn kinh gọi là, là kinh hiền ngu không có ai nghe cái bài cái cuốn kinh gọi là kinh hiền ngu chưa? À không biết thì hôm nào google ta đã, đã nói rồi mà trăm năm trong cõi người ta cái gì không biết thì tra google tại sao cuốn kinh đó gọi là kinh hiền ngu? bởi vì trong cuốn kinh đó Có những câu chuyện nói về Người hiền và người ngu Cái người mà Lấn lướt người khác Rồi muôn toan với người khác Và luôn luôn nghĩ rằng mình là người thông minh Mình là người Có thể luôn gạt người khác Một cách dễ dàng Họ nghĩ họ là người khôn Nhưng mà thật sự đối với đạo lý Họ là người gì? Người ngu Chữ ngu nghĩa là dại dột, Còn cái người sống chân thật Sống mà tâm tư mình hiền lành Đối với cái người mà thông Ngu ngô nữa Cái anh nó ngu lắm Nói đâu nghe đó à. Nhưng mà thật sự người đó là người hiền Cho nên trong kinh đó, Những cái câu chuyện kể trong đó Đưa lên hai nhân vật phản ảnh Người hiền với người ngu Quý vị đọc kinh nó hay lắm mà nguyên cuốn kinh đó là Đức Phật kể về cuộc đời của Đức Phật trong quá khứ Tên đó là trong 12 bộ kinh đó thuộc về kinh Bản sanh. Chúng ta thường gọi là kinh bổn sanh. Kinh Phật có chia là 12 loại Chia 12 loại Mà những loại kinh nào mà Đức Phật kể về tiền thân của Phật Thì chúng ta gọi là bổn Xanh Loại kinh bổn xanh Đức Phật nói về Chính bản thân cuộc đời Của chính đời Ngài Ở trong quá khứ Còn khi nào mà Phật kể những câu chuyện Các vị Bồ Tát tu làm sao làm sao Kể về những vị Bồ Tát Các vị Thánh Tăng Cái đó gọi là bổn sự Kinh đó thuộc về kinh bổn sự Còn kinh Phật nói về cuộc đời Phật là bổn sanh. Cho nên mình, mình mình tập nghe Bây giờ mình thôi bây giờ mấy chục năm rồi Mình nghe đủ thứ chuyện đời Bây giờ phải thôi đủ rồi Mình thấy như đủ rồi giờ bắt đầu nghe Pháp Nghe Pháp cũng cực lắm à Tại vì sao? Tại vì cái tập khí mình nhiều quá Mà nghe chưa chắc nghe Pháp đã hạnh phúc Tại vì đôi khi mình nghe Pháp nhưng mình không nhận cái đó là một lời Pháp Mà mình nhận như là một cái lời ông thầy đông vũ mình Cái là giận ông thầy tiếp. Nghe Pháp để mở tâm Nhưng mà cuối cùng là nghe Mình hiểu rằng mình nghĩ như là thầy đó đang la mình Đang nói gì mình Mà thật sự cái lời Pháp nó giống như một cơn mưa thôi Không có phân biệt ai đâu Pháp Phật nó giống như một trận mưa rơi xuống vậy đó Không có phân biệt chỗ nào hết nhưng mà tùy căng cơ mỗi người Thể ai lợi căn lợi trí Thì tiếp nhận một cách nhanh nhẩu, Ai trung căn trung trí Thì tiếp nhận một cách trung bình Còn ai hạ căng hạ trí Thì tiếp nhận một cách thấp hơn Còn có người nghe Suốt buổi nhưng mà cuối cùng không một câu nào vô hết Cái đó là, là vô căng vô Không có duyên cho nên căn cơ tiếp nhận ở trong phật giáo nó cũng ba căn lợi căn nè trung căn nè độn căn độn căn nghĩa là căn cơ thấp kém lần độn cái chữ lần độn không có cái ý mình bắn bỏ ai ngu si nha không có ý đó chữ hán nó chỉ có cái nghĩa là cái chữ cái chữ mà gọi là độ căng gọi là căn trí thấp kém tiếp nhận không nhiều còn trung căng á, là nghe hiểu nghe vậy thôi còn lợi căng người ta nghe một câu là người ta có thể hiểu xong trời có nhiều người nghe pháp á, hiểu một cách tin tưởng lý do Pháp hòa nói dài như vậy đó bởi vì Pháp hòa muốn giới thiệu với đại chúng một cái bản kinh Một đoạn kinh trong kinh Đại Bác Niết Bàn Đức Phật khuyến tấn mình nghe Pháp Đây Pháp Hòa đọc cho đại chúng nghe đoạn kinh Đây là một đoạn trong kinh Đại Bác Niết Bàn Về Đức Phật khuyến khích mình nghe Pháp Thế nào là Bồ Tát nhờ nghe Pháp mà gần với Đại Niết Bàn Tất cả chúng sanh do nghe Pháp mà có tính căn. Chữ căng nghĩa là gì? Là gốc rễ Sở dĩ chúng ta ngày nay còn đi chùa Còn học Phật là gì chúng ta có cái niềm tin Đối với Phật Pháp Nhưng mà người ta mới Mình mới nghe người ta nói Cái đó mới có tin thôi Nhưng mà có tư duy Có quán chiếu Thì bây giờ chữ tin này nó tăng lên một chút nữa Nó gọi là tính cho nên tin với tính nó khác chữ tin là tin người ta nói nhưng mà chưa tư duy thí dụ như mình ta nói không ok được rồi bây giờ những dạng nói tôi tin để tôi suy nghĩ chuyện này có nhiều khi mình nói câu là tôi tôi nghe tôi tôi tin rồi đó tạm tin rồi đó bây giờ tôi phải suy nghĩ tôi theo dõi tôi suy nghĩ là sau khi mình suy tư xong rồi bây giờ tính Cho nên cái người mà làm ăn Mà lâu ngày Lâu năm Người ta có niềm tin với người đó Thì không gọi là uy tín nữa Mà gọi là gì Uy tín Cái người đó có uy tín lắm Tại vì người đó Làm việc có suy nghĩ Và người ta nói về người này người Khi người ta hợp tác với người này Người ta suy nghĩ kỹ lắm Trước khi người ta hợp tác Và sau nhiều lần hợp tác Người ta thấy kết quả Và từ đó người đó gây một cái sự Cái niềm tin cho người khác Và ở nơi người đó Có cái chữ tính rất lớn Ví dụ vậy Thì Đức Phật nói là Nghe Pháp là tăng trưởng Cái tính các Người tu mà không có tính sao tu Giống như Phật tử mà niệm Phật ngủ về Cực lạc Tây Phương muốn về cực lạc tây phương mà thiếu cái cái chữ tính là tin tưởng rằng có đức Phật Di Đà hay là tin tưởng rằng mình có thể sanh về cõi an lạc. Tu mà không có tin mình tu có kết quả cho nên mình tu lơ mơ lắm. Đó, trời ơi tôi mà có kết quả gì, tôi mong đời này tôi được đi chùa vậy là tôi vui rồi cho nên mình tôi chập chờ thôi tôi không có tin tôi ăn chay nổi đâu, kệ đi ăn được ngày nào hay ngày đó, hình nữa hình như không ngày nào ăn. <cười> Còn tính rằng tôi có khả năng ăn chay là sợ tam được. Cho nên nhờ nghe pháp mà có tính căn, vì có tính căn nên thích thật hành vô thí. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định trí tuệ Đức Phật nói vì có tính căng cho nên lục độ mới sánh được Bây giờ phát vào ví dụ Nếu mình không có tính căn thì làm sao mình biết rằng Giúp đỡ cho người thì người hết khổ đau mình có phước Bây giờ nói cách khác là bố thí thì có phước tin như vậy mới bố thí được Rồi mình tin một điều là trì giới Đem sự an lạc thanh tịnh cho mình Không tin cái đó là sao trì giới được Mình không tin rằng nhẫn nhục giải oán khiên Nhẫn nhục giải tỏ bỏ oán thù Không tin sao nhẫn nhục được bố thí trì giới nhẫn nhục Mình không có tin rằng tinh tấn siêng năng Sẽ giúp cho mình vượt qua mọi khổ nạn Không siêng năng tu hành sao được cho nên cái tính là cội gốc của bố thí, của trì giới, của nhẫn nhục, của tinh tấn, của thiền định, của trí tuệ, của lục độ Bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ Nhà Phật gọi là lục độ hay là lục ba la mật Sáu cái phương pháp đưa mình đến bờ bên kia an lạc giải thoát nhờ có niềm tình một đứa học trò đi học mà thiếu niềm tin thì sao nó học nổi cho nên nó sẽ làm cho chờ ba mẹ nó nữa để tao coi cho mày học được tới đâu nghe nói một câu đó làm sao con nó có niềm tin nó học con ráng đi con ba rất là tin tưởng ở con thì tự nhiên nó có niềm tin còn mình thấy nó đi học nó nó con đậu vô đại học rồi mày thiệt không <cười> Để tao coi Nói câu cái tự nhiên Rồi cái người kia nói Bác bác con muốn đi chùa tu Chứ Mày mà tu Mày tu ta thành thật Cho là người ta siêu liền Ồ oh, Mình phải có một cái đó trên đây quý vị thấy Đức Phật khi còn là Thái tử Ngày đi tìm đạo và Ngài tin rằng Sâu sắc hơn cái này Nó còn có một cái gì cao tột nữa Mà Ngài chưa khám phá ra được Vì tính căng nên thật hành Bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ Và được quả tu đà hoàng Nhẫn đến quả Phật Cái quả thấp nhất Trong những cái quả chứng là quả tu đà hoàng Tu đà hoàng là tiếng phạn Tiếng Hán dịch Cái quả tu đà hoàng nghĩa là nhập lưu Nhập lưu là mình đã đi vào được cái dòng thánh rồi Bây giờ ở đây Phật tử Chứng quả dự tu đà hoàng hết rồi Nghĩa là gì? Nghĩa là bây giờ cái tâm của mình không còn thối lui nữa Quý vị phải nghĩ rằng mình Tâm mình phải giữ không có thối lui mà không thối lui là mình được cái quả đó Không dám tự xưng Nhưng mà mình phải học đòi Học được cái hạnh quả đó Tâm mình không lui sụp. Bây giờ mình nhập vào dòng thánh Và mình đi nghịch lại Những cái bình thường Ví dụ như thay vì thường lệ á con nhỏ đó hay cái anh đó Mà chửi tôi kiểu đó là nó chết với tôi rồi Cái đó là nhập lưu thế gian Bây giờ á mình nghe cái câu đó, người đó nói như vậy Nhưng mà tâm mình bình an Mình nghịch lưu, tức là không đi nghịch lại với cái bình thường mình sống Cho nên cái cái quả đó có thể dịch hai cách Nhập lưu và nghịch lưu Nhập lưu tức là nhập vào dòng sông thánh Nhưng mà nghịch lưu là nghịch lại với dòng sông đời Tôi bây giờ là tôi nhập lưu và cũng là nghịch lưu Tức là tôi không làm cái chuyện bình thường đó nữa Bình thường nó nói câu đó là Không được chứ tôi Nhưng mà hôm nay Bình thản quá Ôi Người kia ngạc nhiên vô cùng Hôm nay không phải chỉ rồi nha Bản chất chị bình thường phải vậy nha Ồ bữa nay tôi nghịch luôn rồi Nghe tôi không sống theo cái thói đó nữa Tôi vô chùa tôi làm công quả Mà ai nói sóc tôi câu Là tôi xách vỏ tôi đi về đó chỉ biết thích túi má Còn ta vậy đó nhưng mà hôm nay tôi sách cái vỏ lên rồi Mà tôi nhớ thật là tôi để vỏ vô Tôi ở lại tôi bình thường là bây giờ lưu rồi Không để cái dòng sông Nó lôi tôi ra ngoài nữa Hiểu được cái quả đó không Từ cái quả căn bản nhất như vậy Cho đến quả Phật Do đây Nên biết rằng được những Pháp lành Đều do thế lực của sự nghe Pháp Tại làm sao mình được như vậy Nếu mà hàng ngày mình không trao dồi nghe Pháp hồi nãy ông hòa có nói với mấy người Mỹ một ngày mà đọc một trang sách không lẽ quý vị quý anh quý anh quý chị kiếm không được một chữ lầm trong cái quyển sách đó sao một quyển sách người ta viết ra chắc hẳn là có nhiều điều hay trong đó người ta mới viết được sách chứ bây giờ mình học đọc sách để tìm cái gì để tìm cái lời hay ý đẹp trong đó cho có nhiều vị ấy, người ta chịu khó Người ta mần mò Người ta đi tìm những cái câu hay Người ta luôn ra thành một cuốn sách Người ta gọi là lời hay ý đẹp Chỉ cần mở cuốn sách đó là Bao nhiêu lời hay ý đẹp trong đó thầy lắm Mà mình nghe nửa câu đó rồi Thì tâm tư mình nó mở ra Bây giờ Phật đưa cái ví dụ Ví như trưởng giả chỉ có một con trai Ông sai con đến nước khác buôn bán đổi chát Ông chỉ rành đường xá rồi lại dặn rằng Nếu gặp danh nữ Thời phải cẩn thận chớ gần gũi Nếu thương yêu gần gũi Thời mất tiền của và thân mạng cũng khó bảo toàn Cũng chớ giao du với người tệ ác Người con kính thuận theo lời dạy của cha Thân tâm an ổn được nhiều của báo mang về Cũng vậy Đại Bồ Tát giáo hóa chúng sanh cũng như vậy Chỉ rành đường đạo cùng với Pháp chứa ngát Nhờ nghe Pháp mà chúng sanh xa lìa điều ác Đầy đủ những Pháp lành Đây là do sự thính Pháp Và được gần gũi với Đại Niết Bàn Nghe chữ Đại Niết Bàn Nghe thấy lớn quá ha Mà Niết Bàn là gì Niết Bàn là một trạng thái của tâm Khi tâm không còn khổ đau Phiền não là Niết Bàn Chứ niết bàn đâu phải là cái chỗ nào Để đợi chết mới đi Ở đây có ai đợi đi niết bàn không Không cần Mình có niết bàn Ngay trong cái giây phút mà chúng ta Đang tu tập Cho nên niết bàn Không phải là cái chốn để tới Mà niết bàn Là trạng thái của tâm Mà chúng ta thường nên có được cái tâm đó Lúc nào tâm mình cũng bình lặng đó là tâm của Niết Bàn. Bây giờ ví dụ như một ông trưởng giả có một người con trai duy nhất khi đi xa làm ăn, ông dặn rằng chớ gần những người ác. Gần họ thì mất tiền của, mang theo bệnh tật. Đại Bồ Tát cũng như thế, chỉ rằng đường đi cho tất cả chúng sanh để chúng sanh xa lìa cái pháp ác, gần pháp lành và gần được đại Niết Bàn. hết giờ chưa
2: <cười>
1: sợ đó bụng quá cái mất niết bàn
2: <cười>
1: à, một câu nữa là mình nghĩ bây giờ phật đưa cái ví dụ thứ hai ví như gương sáng soi rõ mặt người cũng vậy người được nghe pháp thời thấy rõ pháp lành pháp ác Do đây mà gần được Đại niết Bàn Hồi nãy nó hoàng có thưa đó Có nhiều vị nói tôi không đi chùa gì hết á Tôi ở nhà tôi tu tâm Tôi không có ăn chay đi chùa làm thiện gì hết chứ. Tôi tu tâm Nhưng mà tu tâm thì sao Hèn nói để mà nói thôi Tu tâm nghĩa là Khi cái gì nó xảy ra trước mặt mình Mình biết Khi tâm mình khởi tham Mình biết tham Khởi sân Mình biết sân Khởi si Mình biết si không phải ví dụ Bây giờ mình đang ngồi đây Tự nhiên có một cái người Đó đứng lên quậy Phá Cái mình tức quá Cái mình Đem cái người đó ra Mình mắng Mình la Hoặc mình đuổi cái người đó Cái người khác Mà cái tướng của mình Rất là giận Cái người Cái đó trời ơi sao mà anh giận nó dữ vậy không giận sao được nó cà chua quá mà <cười> mình lấy cái pháp của người khác để mình làm cái cái lý do để mình sanh khởi cái pháp sân của mình sự thường, thường khi mình nổi sân nổi giận nổi tức nổi cáu mình không bao giờ mình nhận mình bắt một người khác ra để có cái lý do mình sân Mỗi tôi khùng sao tôi giận nó phải chọc tôi tôi mới giận chứ nó chọc mình mà mình giận mà mình biết mình giận mà mình ngưng được cái cơn giận để đừng có bị cái pháp đó lôi đó ngay giây phút đó mới gọi là tu tâm vậy thì chuyện tu tâm khó hay vậy khó mà tu tâm là người phải có đủ khả năng thấy chứ còn không là mình đủ khả năng đổ thừa nó không vậy sao tôi vậy <cười> nhưng mà ngược lại mà nếu người ta như thế kia mà mình không như thế nọ chừng đó mới gọi là tu vì mình không có để cái pháp bất thiện nó điều khiển cái tâm mình mới gọi là tu tâm bởi vì tu là chỉnh sửa mà chỉnh sửa cái tâm dù người ta có chọc mình giận nhưng mà mình không để cái giận đó nó làm hư mình Thường thường cái người giận thì Có đâu có nói được lời dễ thương đâu Người giận đâu có nói được dễ thương Mà giận lên rồi là từ con mắt nó đổi này. Hồi nãy con mắt nó về nè Tới hồi giận nó trợn thằng Thì quý vị thấy không Con mắt là nó đã thay đổi rồi Bình thường cái mình nói chuyện bình thường nhẹ nhàng lắm Mà tới hồi giận lên bắt đầu ngăn mình Nó nghiến lại thấy không? Mà Nghiến răng trợn mắt rồi bình thường nó vỗ con khỏe không con mà tớ hồi giận lên là vậy <cười> là từ cái tay chân nó cũng thay đổi con mắt nó thay đổi cái cách nói mà nó thay đổi bình thường đóng cửa nhẹ nhàng mà giận lên thì đóng cửa là sao cái nào bình thường để cái chén cơm xuống nhẹ nhàng mà tớ hồi mà giận lên là Dằn cái chén xuống thái độ thay đổi thôi cho nên khi mà cái thái độ thay đổi là người ta mình lộ được cái cho người ta thấy được cái giận của mình rồi bắt đầu nói đấy bình thường tôi nó phá vậy tại nó chọc tôi tôi mới như vậy mà hãy mà người ta chọc mình mình như vậy thì chưa chưa có khả năng tu tập đạo phật là giúp cho mình trở về cái tâm để nhận cái đó như vậy là tu tâm là đạo phật đạo phật là tu tâm còn anh là nó tu đâu hết tu tu tâm vậy anh nhận anh đạo Phật hết đó nhưng mà có điều là anh chỉ nhận mà không biết tu giống như giao trên chiếc xe hư hỏi biết sửa không dạ biết sửa hỏi hư sao sửa dạ tôi đâu biết tôi nhận sửa xe nhưng tôi không biết xe hư gì để sửa giống như có nhiều người ấy đưa hỏi biết nấu ăn không đưa đây tôi nấu cho phụ trong món dạ con sẽ nấu một món Tới hồi đưa ra không biết nấu gì hết Nhận nhưng mà không làm Thì cũng như vậy Mình mình nhận là mình tu tâm Nhưng mình chưa hề chỉnh tâm mình một chút nào hết Phó vào ví dụ nha Đi ra chợ mua một cái món hàng Đi ra cái người tính tiền tính lộn Đi về khoái quá trời luôn Chị thấy không Mua đồ cho chùa Phật độ nè Trời ơi Phật nào đổ mấy chuyện đó Ổ đổ, đổ kiên công vậy Cái món đó 10 đồng Mà ra tính có hai đồng à Cái cô tính tiền Cổ làm mất thất thoát Của cái công ty của cổ 8 đồng bạc Biết đâu chừng người ta Người ta tìm ra được cổ Chính là cái người tính tiền không chừng người ta đuổi việc cổ luôn Hoặc là bắt cổ bù Mình vui trong cái khổ của người khác Mình đi đánh bài mình ăn Mừng quá trời luôn Trời ơi hay thiệt đó nghe Tôi muốn đi cứu lục ở Houston đó, Tự nhiên thắng được 300 Bởi Phật độ Họ Không có rảnh đâu mà vô đó độ
2: Mà mình ăn được
1: 300 là người khác cũng phải thua Dữ lắm mình mới có dư 300 mình thắng Cho nên đã có chánh niệm về cái vui có nhiều người nói vui biết mình vui giận biết mình giận buồn biết mình buồn là chánh niệm chứ gì là tu gì nhưng mà nếu mà mình vui trên cái đau khổ của người khác mà mình có chánh niệm về cái niềm vui đó không? cho nên vui là một phần chánh niệm nhưng mà vui cái gì vui pháp lành hay vui pháp bất lành vui pháp lành hay vui pháp pháp ác mà vui với cái pháp ác thì cái đó chưa thật sự là trọn vẹn cái vui cho nên mình lấn lướt người ta mình thắng mình hả hê cái đó là mình vui đó nhưng mà nếu mình có chánh niệm là cái hả hê cái vui vẻ này của mình là do cái gì mà được do lấn lướt và do người khác phải chịu lép chịu lỗ để mình được cái phần này cho nên cái chánh niệm của nhà phật nó hay vậy đó mình vui mà vui Vui đó với cái khổ của người khác Thì cái vui đó chưa gọi là vui thiện Cho nên ở đây Như một người soi rõ thấy mặt người Người nghe Pháp thấy rõ Pháp lần Pháp ác Cho mình thấy rõ tất cả những cái gì Nó sinh khởi trong tâm mình. Mình ai cũng có chuỗi là, là chuỗi niệm Phật hết rồi Nhưng mà tại sao mình vẫn dư ca rổ chuỗi đó nha Những sâu chuỗi dư là tại vì cái gì Cái ham Chuỗi này đẹp, chuỗi này nhẹ tay này. Có đôi sâu chuỗi mình có rất là đẹp Tại vì nó nhẹ Nhưng mà có những sâu chuỗi á Phải rất là nặng Tại vì nó đá thiệt Đá thiệt mới đồ nặng nha Nặng là kêu đá Quý lắm mà có những món cầm lên nặng kịch không chịu Tại vì mã não là phải thật là nhẹ Mới kêu là mã não mới gọi là hổ phách à. Cho nên cái sâu chuỗi để làm niệm Phật rồi Rốt các mình không phải niệm Phật Mà mình niệm gì? Niệm chuỗi Cầm sâu chuỗi cho đẹp để niệm Niệm Phật để tịnh cái tâm Rốt cuộc không để không không vì niệm Phật tịnh tâm Mà vì niệm Phật để xá lợi Mai mốt chết để lãng rổ xá lợi Vậy rốt cuộc mình niệm xá lợi Không phải niệm Phật Rồi tâm mà không thấy rõ Những cái đó đó Tu thì cũng có tu Nhưng mà An lạc chưa có bao nhiêu hết Chứ không có Đại Niết Bàn Phật đó mà nghe Pháp Và Thấm là gần Đại Niết Bàn Đại Niết Bàn Là khi tâm của mình Nhận biết Cái này Không cần giữ xả cho nên cái chữ xả đó Từ bi hỷ xả đó Có nhiều người giận cả cuộc xong rồi Người khác mới tới khuyên chị ơi Thôi từ bi hỷ xả đi chị ơi Tại ôm rồi có dục Còn chữ xả mà đúng nghĩa của nó là vậy nè Đúng nghĩa của chữ xả là Khi cái điều đó nó vừa đến Chúng ta không hề tiếp nhận đó. Đợi ta ôm rồi mới xả đó Thì cũng được Nhưng mà nó cực còn khi mà nó vừa tới mình biết cái này không thiệt rồi bỏ liền là không có gì hết cũng giống như là quý vị đi mua đồ mà nhận cầm cái này lên Mình ta nói giá đó cầm là ôi đồ giả ai đi mua giá này bỏ xuống không tiếc không gì hết trơn á nhưng mà mình cầm cái đó lên biết đồ thiệt rồi hen bây giờ muốn ép giá nó một chút trả xong nó không nên nó không bán đi mà cũng hơi tiếc tiếc quay lại thôi giờ tôi thêm năm đồng được không là người ta biết rồi Ta biết là mình mình biết mặt hàng rồi Mình cầm lên biết mặt hàng rồi Mà mình không nở Mình muốn mua lắm mà còn kèo này cái giá đó. Cho nên khi mình biết là đồ giả rồi Mình quay lưng đi không hối tiếc Thì ngay đó là đã xả Cho khi mà mình dính rồi Mình mới xả thì cũng được Chứ không phải không Nhưng mà nếu mà mình tu Mà mình có cái tuệ giác chút xíu đó cái gì mình biết nó không cần thiết xả liền được là nó khỏe cái đó còn cái nào lỡ ôm rồi thì phải kiếm cách xả cho nên cái gì mà cái gì quý vị biết không khi mình chưa có nó mình mua nó dễ mà có nó rồi muốn bỏ là cả vấn đề không mà ví dụ nhà mình trống không có cái tủ mua để gì cũng được mà mua cái tủ mà để vô rồi mà muốn mai mốt muốn đổi tủ khác thì phải tính gì đây sau khi cái này ra nè Giờ cho ai đi lấy cái tủ này nè Quý vị thấy rõ ràng Trong cuộc sống là vậy Nhà trống trơn là khỏe muốn để gì cũng được Mà nhớ suy nghĩ kỹ trước khi để Mà cái gì cũng ôm vô rồi á Tới hồi muốn bỏ đó Khó Phải suy nghĩ một là kiếm người cho Cho mà tao nói nhà tôi ở xa quá Tôi chở không được thôi để tôi kiếm xe tôi chở dùm. Phải đi kiếm xe Vân vân Cho nên nó rắc rối ở chỗ đó Thôi bây giờ mình nói tới hai đoạn đó là Chiều nay mình học tiếp Bài kinh này ha Lúc chút xíu Phật ví dụ dài cái Đoạn kinh này nó nằm trong một bộ kinh rất là dài phải Hoà chỉ trích một đoạn về cái đoạn mà Đức Phật dạy mình nghe Pháp Để cho rồi sau này mình nghe xong rồi mình phấn chấn Và mình thấy rằng cái lợi ích của nghe Pháp Chúc đại chúng có một ngày
0: tu ăn lạc Như lời Phật đã dạy, thân người khó được, Phật Pháp khó nghe, Đạo Tràng khó gặp. Nay, quý Phật tử được thân người, được đầy đủ nhân duyên nghe Phật Pháp, lại được Đạo Tràng tu học. Đây là cơ hội tốt, cần phải phát huy. Thân người tuy quý, nhưng lại rất mong manh, không ai biết được ngày mai mình còn tồn tại trên cuộc đời này nữa hay không. Do vậy, mỗi người Phật tử chúng ta phải biết tạo phước bằng cách đem Phật Pháp phổ cập đến mọi người. Được như vậy, vừa lợi cho mình, vừa lợi cho người, vừa báo ơn Đức Phật và để hoàn Pháp lợi sanh.